0: Berte za konec. Takže jo, všechny vás vítám u dalšího dílu past. Na dnešek jsem si připravil něco speciálního a není to zrovna pro slabý žaludky. Jmenuje se to Zánik Tiatlovové výpravy. A tady má to vlastně první ukázku. Zajímavý na tom je, že se to doopravdy stalo. Nejsem si jistý, jak moc to vidíte, snad to vidíte dobře. Jsou tam vlastně mrtvoví. Zolotaj Ardovánová, jak se jmenovalo, a ještě jednoho Rusáka. A zajímavý na tom je, že se to vlastně doopravdy stalo a že to sovětský svaz následovně musel vlastně různě vyšetřovat a nevěděli si, co s tím rady. Jelikož to bylo absolutně šílený. Takže já, začneme rovno. Takže bylo takhle jako jich 10 členů, Igor Dyatlov byl velitelem výpravy a z nich vlastně všech 9 nebo ne všech, Devět z nich umřelo a jeden z nich odešel kvůli zdravotním problémům. Což je docela štěstí. Někdy vlastně pár dní předtím, než se to stalo, ten incident, tak se tak vypařil kvůli tomu, že se něco stalo s kotníkem, nebo s příchkem, nebo tak Takže to zakránilo a je to vlastně jediný svědek. Stalo se to někdy v nočních hodinách 2. února 1959, takže ještě Sovětský svaz byl rozhodně komunisti a tak. A stalo se to v Rusku. V v Rusmiku, které je po něm teda následně Stalo se to v pohoří Úralu, což je teda hodně známý ruský pohoří, a stalo se to u hor Cholaciachil a Otorten, což je v překladu v mancištině, což jsou nějaký douradci, co jako eskimáci. Jako víte, že prostě Rusko je země jako kráva, že jo? <laughs> Pak zabírá obrovskou část země A vlastně je jednu z největších částí uh, sušiny, tak řeknu. A prostě hlavně to Rusko, tam máte prostě vesnici, která je třeba 200 km vzdálená od jakýkoliv jiný civilizace. A přesně na tom se oni jakázeli. Oni byli minimálně vždycky 200 km daleko od civilizace. A ty hory, kolací achil, v překladu hora mrtvých. A otor ten je místo, kam nechodí. Takže <laughs> oni si vybrali, jak to vítě, jako prostě už podle názvu prokletý oblasti, kde chtěli trénovat na polární výpravu. Oni byli vlastně zkušený horolezci a různý záchranáři z různých služeb horských a všech devětích tam umřelo. Jako to nebyla žádná labina či tak něco. To dnes se prostě nic to bylo. Ale jo, to věci. Sověti teda nakonec ten případ uzavřeli, protože se sami báli, když to tak řeknu a svedli to na spontánní síly, na paranormál, samozřejmě. Nechtěli. Nechtěli prostě uznat, že existou duchové, nebo tak něco v to sověti nevěří, že jo? Nebyli teda v světci kromě toho jednoho a zajímavý je, že ten stan, ve kterém spali, tak uprostřed těch nočních hodin ho něco roztrhlo zevnitř a turisté utíkali na zí a bosí. Prostě do té země. Mínus 30 stupňů Celzia tam bylo v té oblasti. A nejsou vlastně žádný známky souboje, žádný vytahování nožů, žádný fight. Prostě ty oběti utíkaly a něco jim roztrhalo lepky, jako doslova prostě na dvě půlky. Tady mají takový jako průřez. Něco jim zlámalo žebra a jedna z těch obětí byla i bez jazyku. A tři roky po té události byl zakázaný přístup do oblasti. Takže byly to dobří lyžaři skytrackové zkušenosti. Nejstaršímu bylo 38 let a nejmladšímu 21. A většina z nich studovala na Uralském polytechnickém institutu, což je nějaká bajška. A jeden z nich byl ten zkušený horský průvodce, což je Djatlov. A rozhodne se jít 400 km z vesnice Vyžaj a zpět. A ze začátku to šlo celkem dobře. Tady je dokonce část deníku, kterou vám přečtu, od Zoi Kolmogorové. 23. ledna 1959. Tak to najdete jako ilustraci, protože ty už se moc já, já fakt doufám, že na to vidíte. Tak jo, tady máte některý členy z těch výprav. Co to je za info k tomu? Web. Loučení s Jurem Takže to byl ten nemocný. nic už nemohl jít dál, přežil to díky tomu. Jediný svědek, jediný přeživší. Ledy je Flot. 23. letna 1959, Zoya Kolmogorová. Chlapci slavnostně odpřísáhli, že po celou cestu nebudou kouřit. Mám ale pochybnosti, jak silnou vůli budou mít. Zda to bez cigaret zvládnou. Je docela pohodička, věci s cigaretama. Ne. Vidíte, tady si hraje na to, že je těhotný, no jak je celo, ho. Prostě normální parta lidí, normální kámoše. Tady už se teda něco kope. Tak to zatím nechám být. Tam už vlastně stanu na obrázku. OK. Jurij Dorošenko, dva, ne, 27. ledna, 1959. To je vlastně o čtyři dny později. Všechno je v pořádku. Povídali jsme si a říkali vtipy do tří noci. A ještě zatím pohoda, no. Potom o něco později studentka radiotechniky Zoja Komogorova se zase vrátila. No. Přemýšlím, co nás na téhle výprave čeká. Co potkáme nového. Takže vlastně vidět, že už měli zeměř nějaký špatný pocit, něco prostě tušila. Měla pocit, že se tam něco stane, že? 28. ledna Yuri Judin teda onemocněl a opusil výpravu. Byl jediný přeživší. To jsme viděli na tom obrázku. Takže... 1. února pod horou mrtvých Igor Jatlov. Napsal do denníku. Unavení, vyčerpání jsme začali připravovat základnu pro stan. Není do dřeva, nevykopali jsme díru na oheň, byli jsme příliš utáni. Večeřili jsme přímo ve stanu. Je těžké si představit takový komfort, kde si na stovky kilometrů od lidského obilí. Takže je vidět, že byly fakt nějaký díře. Jo, jo. 1. února je vlastně ta noc, ten soumrak před, tím, před tou nocí, stalo se to mezi prvním a druhým únorem Tady je jako vypráví, jak se zastanovali Tady máte jak připravovali základnu už kopu a připravou liže Tady máme dětlova Prostě veselý chlapík Takže tohle je to, že Buď to nějaký jeho příbuzný nebo on zamáda? dědlo. A jo. Tohle už je úzkumná skupina, kterou se dostane hned. OK. Takže byly stovky kilometrů od lidského obydlí. To už nesvědčí úplně nejlepší, co? Já bych se na nic takového nikdy jako nevidel, jako možná ta Transiberská, ta vlaková cesta, ta trať, ta je jako úžasná. Přejedete vlastně skrz většinu světa, ale jste furt v pohybu. My se prostě ustanovali u hor, kteří jsou obě zapřísáhlý. A jde mu je nezrovna doporučil, okay. Takže kolem sedmý, potom důvečeřili a po devátý šli spát. Jelikož museli být připravený na další den. A pak... To začalo. Tady je první obrázek jednoho z těch, co našli. Je to asi týden potom a je vlastně zavlený pod sněhem. Tohle je ta holka, který chyběli oči i jazyk. Nechci si, jestli je ze už počkat. Jo. Um, jo, nějak tak. Vlastně můžete vidět, že už je úplně schla a Vypadá doslova jako mumy, ačkoliv to není tak dlouho, asi asi měsíc je tam nechali tak vela, že Spádky do akce. Takže potom co něco zevnitř roztrhlo stan, možná to o oni, ale spíš ne. Spíš něco bylo vevnitř, v tom stanu s nima. Něco je tam vyděsilo. Takže začali utíkat, zmateně pobíhali kolem tábora, asi 300 metrů pod ním se zase sešly, ale zpátky se už neodváželi. Společně, společně vlastně vyrážili k víc než kilometr vzdálené Borovici USA a u ní se pokusili založit ohaň Jurij Kryvonišenko Kryvonišenko Jurý Kryvonišenko a Jurij Dorošenko se pokusili vyšplhat na strom, aby měli lepší výlet nejspíš aby viděli, co se děje v táboře Štiplus, jestli je kolem nějaké světlíko nebo tak něco ta chaloupka. a vlastně Větev, má zlámané. Počkej, co? A vlastně není jediná větev, která by byla pět metrů blízko nad zemí, když tak řeknu. Jakože všechny větvé vysoké pět metrů jsou strhaný do z nějaký důvod. Takže buď to lezly a spadlo to pod nima, nebo něco šlo po nich a trhalo to. Takže všichni byli více a více podchlazení a umírali teda na různé horečky, omrzliny a tak dále. A vyděšená, ale odhodlaná trojice Kolmogorová, Růstem Slobodin a Djatlov se odhodlala k nadlidskému výkonu. Našli Orvaus tam vrátit z nějakého důvodu, odkud je něco strašného vyhnalo. Něco tak hroznýho, že prostě utekli bez toho, aby se, a tam jsou hluby, pořád, Něco je vyhnalo bez toho, aby se jakoliv oblíkle a teď se prostě rozhodli vrátit se zpátky. Aspoň pro oblečení, nebo pro nějaké ty zásoby, aby mohli přežít. Rekošná jako híd by se daleko nedostali. Byl to ale marný pokus. A po třech stovkách metru umíral Dětlov na pochlazení neobutý. Po dalších 180 metrech slobodin. stejná na napříčenou vrtí. A navíc 18 cm fraktura lebky a spousta modřin. 18 cm. Je mu doslova, abych řekl, že to je borno, jako by něco praštilo si se nemýlím. Tady to měl prostě rozkruplý 18 cm. A jen o 150 metrů víc zvládla Kolmogorová, ale jí bylo pošklazení. Někdy v tu chvilku, nebo možná maličko předtím, pár těch minut kolem, Podborovicí umrzl krivo. Kryvonišenko a Dorošenko a záchranná výprava je našla bez bod. Vlastně po jejich smrti se podělili. Stejně jako okusy oblečení a ostatní. Takže oni vlastně si navzájem vyměňovali oblečení a boty. Aby to měli nějak tak strategicky, ale stejně v to nevyšlo a on vzal Třeba že každý si vzal jednu botu a tak. A zbývající čtverice, vlastně poslední přeživší z těch devíti, se nakonec vydala opačným směrem než ke stanům. S celkem teplým prádlem a veškerým proviantem. Takže ty měli všechno, co potřebovaly. A podklazení už jim vlastně tolik nehrozilo. Ale víc než to. A vlastně se rozhodli se stoupit do brazivé rokle, která jim připadala bezpečnější než to tábořiště. První úřel Nicolás Thibaut Brénauil, což vlastně francouzské narodu dostal po otci, což byl komunista, jehož popravil Stalin, on sám, a narodil se v Gulagu. A ten zemřel poškozený a s frakturou lepky. To znamená co pravštilo. Tělo Ludmily Dubininové, s nohama obalenýma do podlekaček našla pátrací výprava bez váš děsivém stavu. To je ta na tom obrázku. Eee, našla jí bez jazyka, bez podjazykových svalů, takže něco to vytrhlo prostě komplet. celý ten masiv jazyka. Jakože... není tydy, <laughs> Ale ono to ještě pokračuje, že jo? A jí to něco vytrhlo prostě celou pusu, to tak řeknu. A... Bez očí. Bezpatra. Takže umřela na masivní vnitřní krvácení nejen do srdce, vlastně se odrusela vlastní krví i a vůbec. Taky měla na pravé straně přeražena čtyři žebra na levé šest žeber. Takže to jako je to jako skytala nejvíce. J to představte. Něco zhovadilo hlavu a pak jí to ještě tady nalumilo úplně všechno, co jde snad. Podobně to byl vlastně lyžařský instruktor Semen Zolotaryov, a ten měl pět přeražených žeber a chybějící oční bulvy. Takže tomu to zase něco vzalo úplně celý oči, celý, jestli má žilkama dovnitř, prostě zkusem a mozku, to vytrhlo ven. Ale kář Boris, po zroždění, který mrtvole zkoumal, uvedl, že sílu, která jim to vlastně provedla, by člověk nedokázal vyvinout. A že to má podobnou sílu, jako kdyby vás srazilo auto. Jako kdyby vás něco zaháklo za jazyk nějakým řetězem za auto a to auto by se rozilo, Tak tohle jim, tohle silou to něco vytrvalo. A údajně poslední vydechl Alexandr Kolevatov. Ten zemřel do 8 hodin, po tom, co je něco vypudilo. No a v celé oblasti se kromě stop nebo jich účastníků nenašlo vlastně nic. Danej boj. Ale... některé z oblečení, která, který na sobě ta výprava měla... Mělo na sobě vlastně vlivesilný radiace. Nebo vyšší radiace, stopy vyšší radiace. A navzdory mrazu... Byly různý kusy šatstva rozvěšený po stromech. Po vetrých tý borovice. Takže... Oni tam dole umírali nahý a tam nahoře na rovinu prostě vysely svetry a tak na který nemohli došáhnout. A podle účastníků pořbu měli mrtvoly tmavě hnědou barvu, tak jsem říkal, že by právě jako A prostě vlé nad tím spousta otázníků na soutou misi. Jako, jak se to stalo celý? Co by ven hlavně? To je to nejhorší. Co mohli vidět tak strašního ve svém stanu? Že je to vypudilo ven na jistou smrt, Se rozhodli prostě radši umřít venku v zimě, než zůstat v tom stanu. Jsou prostě různé možnosti, jestli tam byl nějaký... duchové... Jako v řeci jenom... hra Jo. A místo kam nechoď. Tak jestli tam byl nějaký termý síl, nějaký... Já si to nějaký... Spirituální koule, prostě nějaký energetický, který po nich šly modra duchové, normální. Nebo jestli se tam nějakým způsobem vrátil ten kamen Manzi. Jestli se třeba vynořil spod sněhu a prokopal se k němu. Nebo jestli tam byl následky nějakých sovětských pokusů. Jakož ta radiace, kdo by jakým Jestli prostě tam byly nějaký mutanti nebo tak něco. Nebo jestli začal vystupovat nějaký jedovatý výpar nebo jestli tam byl celou dobu nějaký výpar a ten nenutil mít nějaký iluze. Každý viděl něco jiného třeba, ale je jistý, že jako každý by možná řekl, že si to udělali sami, že třeba se šílili a ty fraktury na lepkách si... A já se já se pak na ty holuby za. <laughs> tam prostě poletuju a to je ví trošku, když se koukám do kamery, takhle, se nahýbe. ale je, je jistý, že ty fraktury na lepce si neudělali sami, protože nejsou prostě, neměli žádné zbraně a ne, nejsou tam žádný znaky toho boje, když tak řeknu. Není, že by tam třeba byly dvě stopy proti sobě a ukázky nějakých pohybů, pohybu, jak po své a skáču, a jako se hýbu. jsou tam prostě žádné pozůstatky, ani žádný zbraně. Nebo jestli se s nimi sověti pohráli, to byli právě že oni, co je přepadli v noci, že to celý byl nějak domluvené, domluvený, abys tam vyzkoušeli nějaký cvičení na nich. A potom to všechno hezky zamaskovali, aby nic nebylo na Sovětský svaz. A nebo pak je teda jedna z těch blbějších pověstí, což je Jety. Jsem <laughs> prostě objevil ty, který je roztrhal. Ale jako taky možný, je víte. Nemusel to být ty, mohl to být nějaký sněžný gigant. Nebo nechci říkat mrazík, protože já se z toho nechci rozdělat srandu, abych se přiznal. Ono je to fakt Když Ještě když víte, že to je opravdový, tak... Je to děsivý, no? Prostě, jak se to stalo. To už se asi nezjistí. Já bych sázel na něco spirituálního prostě. Když se ty hory tak jmenují, tak něco tam prostě žije. nějaký přízrak nebo tak něco. nějaký důvod, proč ty manzijové. Protože domrodý kmeny mají většinou pravdu, že? My tam žijou díl než dokoliv jiný a... Žijou tam díl než dokoliv jiný a... Vyznájí se v tom, co se tam kolem nich děje. Každopádně jo. Ještě bych vám chtěl ukázat, doufám, že to nějak extrémně špatná kvalita. Celou tu fotogalerii, co jsem k tomu našel. I... Není to nic extrémního. Takže tohle je ta dubině nová, která byla roztrhaná. Tohle je zase ta dubině nová, akorát, že zblízka. Tohle jsou zase nějaký mrtvý těla. To jsou... Ty, co se rozhodli jít tam dolů do té rokle, vlastně vidíte, že umřeli v nějaký hříčce nebo co. Jeden z nich je právě že ten s tím francouzským jménem. To jsou nějaké A tohle jsou Manziové. Nějakhle vypadá taková normální rodinka manziů. Tady jsou Manziové v současnosti. Má snuleční brýle. A tady je ta borovice, vlastně. A jo, tady je celá ta fotogalerie. Detailně si všimněte toho faktu, jaká díra to přesně je. A jak absolutně nic kolem není. Tohle je prostě Úral, bitches, to je... Já, já, jako tady není ani jediný městečko, nejbližší městečko od toho bodu, někde tady to je. A to musel vyhledávat v ruštině, jo. Cholacichl. Prostě nějaký ten cholacichl, nebo co, co píšou na oficiální Wikipedii, tak to ani nešlo najít. A nejšílenější je ten fakt, že stejně jako v Severní Koreji, tady to je nezmapovaný. Tady můžete mít každý detail těch hor. Tady vidíte prostě jednotlivé stromky, ale tady nic. Jako tady bych taky žádný view zrovna nečekal, jo? ale tady prostě je to pixelovatý a neurčíte nic víc než. Um, já nevím, skálu. Možná tady ještě řeku určíte. Nebo silnici. Až tak to je špatný. A ten pruh takhle prostě pokračuje dál. Z nějakého důvodu to tady nějak vynechali. Tady už to zase je. Tady už. Tady už to facha. Jo. Ale tady je to prostě absolutně zanedbaný. A já bych řekl, že to má možná nějakou souvislost s tím, co se tam stalo. Tady z dálky to vypadá, že to tady taky, ale když to zoomnete, tak je tady na pohodu každý stromek vidět. Ale tady je to prostě zablokovaný, hej. Takže jo, no. Velkom tu raša. Takže nejbliž, nejbližší, městečko je nějaký Krásno-Turinsk, plus možná tady Ukta, ale jinak prostě mrtvo, hej. Takže chudáci oni, bůh ví jak dlouho trvalo než někdo všimnul. Ještě jako kdyby to nenahlásili oficiálně, jo, tak ty nejsou dodnes naležený, jenže to byla nějaká státní mise snad i, takže... a můžu tam dát hvězdičky. Bože. Když dáte tuhle tu oficiální mapu, tak to také není nic moc. Tady jsou ty vršky. Tady jsou nějaký hranice. Tady nějaká komi republika. Já se vám loučím. Takže. Stay stay! Tak se napíšu, stay stay. South of the border, Mexico.